Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei, ein fast ganz normaler Donnerstag. So normal, wie er eben sein kann. Ein Tag vor dem, vor der Rückkehr der Bundesliga. Mein Name ist Nico Heimer und mir zugeschaltet. Endlich zurück in seinem Wohnzimmer. Nach drei Jahren Corona aus seinem Zelt in Wacken. Niklas Lewin. <lacht> Woher machst du das fest? An dem Bandplakat in meinem Hintergrund oder was? Metal! Äh, nee, einfach weil du ja ein alter Metalhead bist und äh, in Wacken gerne mal Bier aus dem Stiefel säufst und deswegen dachte ich mir, da musst du ja ein Wacken sein. Ist das äh, die Wacken-Version von Daniel Ricciardo oder was? Ich, ich weiß es nicht, aber diese, also so generell finde ich, sollte man aus Schuhen saufen und eine überraschend harte Strafe stellen, wenn es nach mir ginge. Direkt Knast. Also ich finde, das muss immer noch jeder für sich selbst entscheiden. Ähm, auch da gilt, glaube ich, äh, Consent Matters, also Einvernehmlich, ein, einvernehmlich muss es sein. Ja, also du meinst, der Schuh muss sagen, ist cool für mich. <lacht> auch der Schuh muss zustimmen, das ist wichtig, ja, dass der Schuh auch unterschrieben hat, ja. Ja, gut, okay. Ähm, wo treffen wir dich gerade? Guck mal, ich bin wie Markus Lanz hier bei Precht, der sagt immer, wo treffe ich dich heute? Das hast du dich schon mal als, ähm, als Hörer geleakt. Ähm. Nee, ich habe noch keine einzige Folge gehört, aber ich weiß, dass das ein Running Gag ist, dass das jede Folge gesagt wird. Also. Ja, das, ich weiß es tatsächlich auch, weil ich, ich habe sogar zwei, drei Leute in meinem Umfeld, die ab und zu mal diesen Podcast hören. Teilweise auch Der so ein bisschen als Anger-Porn. Ist immer um, weit oben in den Charts. Ist immer weit oben in den Charts. Muss ein Hit sein. Muss ein Hit sein. Ähm, ja, man trifft mich jetzt gerade äh, im in einem kleinen Zimmer im Reihenhaus meiner Großeltern im Vorort von Kopenhagen. Da sitze ich so jetzt gerade. Ähm, es könnte, ist es die erste Folge, bei der einer von uns beiden aus dem Ausland aufnimmt? Nee, ich habe äh, schon mal aus Schweden ausgenommen, aufgenommen einmal, letztes Jahr im November. Ah, stimmt, 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 stimmt. Mhm. Aber dann, äh, wenn dann in Skandinavien, so wie es aussieht. Ja, ich bin, ja. Äh, ich bin hier für die Diamant-Hochzeit meiner, meiner Großeltern. Die ist am Freitag, die haben dann äh, 60 Jahre auf dem Buckel. Ähm, Junge, Junge, Junge. Stabil, stabile Ansage auf jeden Fall. Also man, man muss ja auch erstmal, also erstens so lange zusammenbleiben und zweitens so lange leben. Ne? Das sind ja die zwei ja, ich Voraussetzungen. Sagen, 60 Jahre leben wäre ja erst schon mal krass. <lacht> das, ist ja schon mal, das ist ja schon mal Ansage. Und was ich ganz spannend fand, ich war halt wirklich, also das ist ja generell für mich gerade der erste Auslandsaufenthalt seit, glaube ich, ich glaube 2019. Ich war 2021 kein einziges Mal außerhalb der Landesgrenzen von Deutschland. Und ähm, hier ist ja, also diesen Vorort, da waren wir ja. Früher, auch in meiner Kindheit, sau oft, vor allem Weihnachten sind wir ja immer hier gewesen. Mhm. Und ähm, bei mir ist es zumindest so, mit so einem Ort, bei dem man so eine emotionale Verbundenheit hat, aber wo man vielleicht ein paar Jahre dann plötzlich nicht mehr war, wie es bei mir jetzt der Fall ist, dass ich hatte so ein bisschen diesen naiven Glauben, dass in der Zeit, wo ich weg bin, dass hier einfach alles stillgestanden hat. Ja, die Zeit sich oh, nicht bewegt. Die Zeit sich nicht bewegt und man kommt und findet alles so vor, wie es eben vorher auch noch gewesen ist. Kannst du das irgendwo nachvollziehen? Und ja, absolut. 100 Prozent. War die Empörung groß, als es dann quasi nicht so war, ja? Ich sag mal so, ich habe mich, hab mich halt gestern, ähm, ich fange jetzt wieder langsam mit Sport an, habe mich gestern äh, umgezogen und ich wusste damals noch, ähm, also vor drei, vier Jahren auf jeden Fall, war hier hinterm Rathaus so eine so ein Outdoor-Trimm-Dich-Fahrt. Ähm, und das ist so zehn Minuten zu Fuß von hier entfernt, wo meine Großeltern ihr Haus haben. Da dachte ich, ja, läufst du gerade mal hin? Und da bin ich da hingelaufen, habe einfach festgestellt, okay, da ist kein, kein Trimmlichtfahrt mehr, da ist ein scheiß Kindergarten. Was ist denn hier passiert? Oh, und Unverschämtheit. <lacht> Unverschämtheit. Und das fand ich aber ganz fast... Knappheit auch, auch in Dänemark ein Riesenproblem. Ne? Auch aber in Dänemark ein Riesenproblem, ja. Ja, Kitas gibt's genug. Also ich meine, äh, 
Alles für die Kinder, das ist typisch, alles für die Kinder. Ja, typisch. Äh, <lacht> ähm, aber ja, das fand ich irgendwie so eine spannende Beobachtung zu sehen, okay, das ist halt einfach, das steht halt nicht still hier und es geht irgendwie auch weiter. Ja. Und äh, merkst du auch in vielen Bereichen. Ich finde es auch irgendwo faszinierend und spannend zu beobachten, also auf so eine melancholisch spannende Art und Weise, dass, ähm, also wenn du jemanden triffst, der 21 ist und dann siehst du ihn vier Jahre nicht und triffst ihn mit 25 wieder, da gibt es eine durchaus realistische Chance, dass es im Prinzip so ist, als ob du den gestern gesehen hättest, weil es einfach derselbe Mensch ist. Ich meine, äh, klar, du wächst dann auch ein bisschen, aber in, ich würde gerade sagen, so in den Mitzwanzigern passiert so nicht wahnsinnig viel an körperlichen Veränderungen, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie was weiß ich, super viel Sport machst, äh, zunehmend, was ja. auch immer. Und wenn halt Menschen aber Ü80 sind, dann kann ein Jahr, in dem man sich nicht sieht, schon relativ viel Bewegung reinbringen. Das ist dann irgendwie auch schon krass. Ja, auf jeden Fall. Aber eigentlich ja ganz schön, dass du dann jetzt mal wieder da bist, oder? Das kann man schon trotzdem sagen. Doch, doch, ist auf jeden Fall schön. Ist auf jeden Fall schön. Wir haben gestern Abend noch äh, ein kleines Dart-Turnier ausgespielt. Und, und, hast du gewonnen? Äh, nee, ich bin einmal Vorletzter, einmal Zweiter geworden. Ähm, meine, für meine Oma zum Beispiel, die kann auf ihrer, von ihrer Wurfkraft her, ist die obere Hälfte der Scheibe für die gar nicht mehr available. Also, die, ist, die, existiert, die existiert quasi gar nicht. Aber die trifft halt dann exorbitant oft. Das ist natürlich auch Glück, dann halt irgendwie im unteren Bereich Triple 17, Triple 19, hat uns in der ersten Runde kom komplett weggeledert. Und ähm, für, meine, für meinen Opa ist es na, seit Jahren schon Peak Comedy. Der spricht ja kein Deutsch, nur so bruchsatzweise dann so ab und zu mit so deutschen Begrifflichkeiten zu arbeiten. Und, oh, das finde ich sehr, sehr äh, gut. Was, was ja, macht er da so um sich? Also von meiner Oma hat er gestern Abend den ganzen Abend nur als alte Mutti gesprochen. <lacht> ja, sehr gut. Sehr gut. <lacht> äh, Spaß gehabt, ja, haben Spaß gehabt. Ah, das finde ich gut, das finde ich gut. Ich finde es auch sehr gut, dass du Dart gegen deine Oma verloren hast. Ähm, insgesamt einfach, das ist immer eine gute Story, ja. eine gute Headline. <lacht> Und ähm, ja, aber also von mir kann ich direkt sagen, gibt es nichts so Spannendes zu berichten. Deswegen äh, tue ich das auch nicht. Es gibt nämlich eigentlich gar nichts Spannendes zu berichten hier aus Berlin. Scheinbar brennt jetzt irgendwie in Berlin auch der Baum. Äh, irgendwo Grunewald fackelt jetzt ab. Also es läuft, es läuft in Berlin. Also, also jetzt richtig Waldbrand-basic, nicht übertragener Sinn. Ja, ja, genau, genau. Da ist wohl heute Nacht auch irgendwas explodiert dann und so. Also es ist, bleibt wild in Berlin. Naja. Ähm, das ist kein Thema 50 plus 2. Wir sind nicht der Waldbrand-Podcast. Ähm, noch nicht. Wir reden über Fußball hauptsächlich. Und bevor wir über ein paar größere Themen reden wollen, wollen wir ein paar kleinere Sachen abarbeiten. Und kleiner Spoiler, es geht gar nicht mal so, so viel um die Bundesliga heute. Auch ein klein wenig, aber wir gucken uns auch mal ein bisschen in Europa um. Ähm, aber es gibt ganz spannende Geschichten, unter anderem von Schalke 04. Die haben nämlich die äh, einen Transfer getätigt. Und zwar, oder beziehungsweise noch zum Zeitpunkt der Aufnahme am Donnerstag um äh, 8.30 Uhr ähm, ist Jordan Larsen, der Sohn von Henrik Larsen, noch nicht bestätigt, aber auf dem Weg. Und ich müsste gar nicht mehr über Jordan Larsen wissen, außer dass es der Sohn ist von Henrik Larsen, um das richtig geil zu finden. Das reicht im Prinzip schon vollkommen aus. Das ist einfach so. Es reicht im Prinzip ja. vollkommen aus, dass es der Sohn von Henrik Larsen ist, der aber auch, glaube ich, noch dazu gar nicht so schlechte Zahlen aufweist und auch irgendwie in einem relativ äh, verlockenden Gesamtpaket kommen würde, weil er ist ja ablösefrei, ich glaube da gab es eine einvernehmliche Vertragsauflösung mit seinem letzten Club Spartak Moskau, 
Das heißt, natürlich genau, ja. wird er ein Handgeld kassieren, was auch immer, aber trotzdem halt Umstände, die sehr gut passen und ich glaube, wenn der jetzt ganz regulär bei einem Verein unter Vertrag gestanden hätte, wäre das ein Transfer gewesen, den Schalke 04 in der aktuellen Situation nicht ansatzweise hätte stemmen können. Also es ist wieder mal einer dieser Momente, wo man davon ausgehen kann, dass die Schalke-Fans mit Don Rufen später die Timeline fluten. Ja, äh, tatsächlich habe ich die ersten Don Rufen-Tweets auch schon äh, gespottet. Du hast gesagt, die Zahlen sind wirklich ganz anständig. In seiner letzten vollen Saison, die er also wirklich äh, bei einer Mannschaft komplett gespielt hat, das war 2021 bei äh, Spartak, 15 Tore, 5 Vorlagen in 29 Spielen. Ähm, das ist tatsächlich eine sehr, sehr ordentliche Quote. Der Marktwert zu diesem Zeitpunkt bis auf 15 Millionen Euro äh, hochgeschnellt. Und man hört so, man liest so, dass Larsson relativ klar gesagt hat, dass er unbedingt zu Schalke 04 will. Und das ist einfach auch deswegen, deswegen spannend, weil ähm, Schalke 04 natürlich gerade in der Offensive durchaus noch so die eine oder andere Schwachstelle hat. Ja, auf dem Papier sind dort viele Stürmer. Man hat einen Polter, man hat äh, einen Terodde, man hat auch einen Marius Bülter. Ähm, aber Polter, Terodde sind ja schon ähnlichere Spielertypen. Und Bülter wird für mich, wird, ist niemals was anderes als eine hängende zweite Spitze sowas. Von daher spannend, dass man nochmal einen anderen Stürmertyp typ mit Larsson reinbekommt. Ja, das war eine ziemliche eindimensionale Angelegenheit bei Schalke 04 bis, da, bis jetzt da vorne im Sturmzentrum. Also vor allem, wenn man Polter und äh, Terodde da als Maßstab nimmt. Deswegen, dass Larsson bricht das Ganze so ein bisschen auf und bringt auch eine andere Komponente ins Spiel, eine gewisse Dynamik. Das ist ja auch jemand, der, der kann im Sturmzentrum spielen, muss aber überhaupt gar nicht. Also ich glaube, in dieser... Lass mich jetzt nicht lügen, ich meine in dieser Saison mit den 15 Toren, also zumindest rein Heatmap-Technik, auch relativ viel über die Außenbahn gekommen. Ähm, also jemand, der auch auf die Flügel ausweicht und gar nicht so sehr da in der Mitte verharrt, ist auf jeden Fall eine super Ergänzung für das Schalker Sturmzentrum. Und ich glaube auch das wieder, also damit so ein Transfer passt und funktioniert und durchgeht, muss man glaube ich, also vor allem als Bundesliga-Aufsteiger, als Schalke 04 an so einem Spieler so dermaßen früh dran sein und entsprechend an dem Arbeiten, dass es eben auch so viel wertschätzt und kommuniziert, dass der Spieler darauf Bock hat. Und ich glaube, das kann man dann wirklich einfach äh, Ruben Schröder zugute heißen, dass da wahrscheinlich auch schon lange, bevor das jetzt hier medial aufgetaucht ist, also natürlich lange, bevor das aufgetaucht ist, ähm, schon ordentlich Arbeit reingeflossen ist. Da hast du wohl recht. Ähm, trotzdem natürlich spannend, dass es jetzt doch verhältnismäßig spät in der Transferperiode, also Zumindest in der Vorbereitung passiert. Ich meine, die Bundesliga startet an diesem Wochenende. Also da gehört auch immer, glaube ich, so ein bisschen... Ja, vielleicht gab es die ganz super attraktive Perspektive oder die viel attraktivere Perspektive als Schalke 04 auch nicht für den Stürmer. Aber das ist ja auch in Ordnung. Ne? Also äh, dann muss Schalke trotzdem da sein. Und ich glaube, ja, Don Ruven, wenn es denn sich hier bestätigt, dass äh, Larsson kommt, und ich würde davon ganz, ganz stark ausgehen inzwischen, dann ähm, ist das sicherlich ein Transfer, der richtig stark ist auf dem Papier für Schalke und mir auch wirklich ein bisschen Hoffnung macht, weil ich habe ja schon mal gesagt, ähm, dass mir die Schalker Offensive, wie du gerade eben gesagt hast, sehr, sehr eindimensional vorkommt und wenn der Junge zündet und gut ankommt, dann gibt es eine Dimension, die man bis jetzt nicht hatte und das ähm, würde mir sehr gefallen. Ähm, sehr, sehr spannender Spieler und ja auch erst 24 Jahre alt. Ne? Ich glaube, er ist 25, muss man glaube ich... Ähm 25. Fairerweise sage oh, ja, ich, ich glaube, ein, Sommer, ein Sommergeburtstag, ne? Ich habe vorhin noch nach. Äh, ja, 20.06. ist er 25 geworden. Wahnsinnig großen Unterschied macht, also gerade 25 geworden. Ähm, was ich mir gerade nochmal frage, ich würde gerade kurz abchecken wollen, wie groß der Mann ist. Das wäre mir gerade noch wichtig. Ich sage, er ist 1,75. Und es ist genau, laut Transfermarkt, äh, Punktlandung, genau richtig. Genau richtig. Let's go. Let's Weil das ist, go. also, er ist jetzt kein, ähm, kein, 
kein äh, Insigne, aber es hätte schon so, wenn man auch an Doppelspitze denkt, vielleicht Polter, Slash, Terodde und Larson, hätte schon so ganz leichte Big-Man-Small-Man-Vibes. Und ja, nice, ähm, nice. dafür bin ich immer zu haben. Ja, ich auch, auf jeden Fall, gar keine Frage. Solange eine Giraffe dabei ist, bin ich auch dabei. <lacht> ähm, ja, es bleibt spannend bei Schalke 04. Ähm, ansonsten kann man ja durchaus sagen, dass der Bundesliga-Transfermarkt überraschend still ist aktuell, ähm, wie auch der Transfermarkt generell in vielen Ländern, wenn es nicht gerade England ist, da geht es doch ganz gut zur Sache. Und ähm, das liegt natürlich immer noch an den Nachwirkungen der Corona-Krise und äh, dass viele Vereine weniger Geld haben. Es liegt auch daran, ähm, ja, dass immer noch die berühmten Dominosteine so ein bisschen fallen müssen. Ähm, zum Beispiel auf den Außenverteidigerpositionen gibt es, glaube ich, äh, wenn der Deal von, na wie heißt der, Kucurella äh, von Brighton irgendwann irgendwo hin mal durchgehen sollte, ob es Chelsea oder City oder was auch immer ist, dann dürfte da mehr Bewegung reinkommen. Ähm, dasselbe gilt auch noch auf Innenverteidigerpositionen. Aktuell aber überraschend ruhig auf dem Transfermarkt, finde ich. Es ist sehr ruhig. Ich glaube halt, dass mittlerweile so ein Punkt erreicht ist. Ich meine, die meisten Ligen starten ja jetzt, wo wahrscheinlich gesagt wird, ey, wir machen jetzt mal zwei, drei Spiele und dann ja. gucken wir mal, wo wir, da gucken wir, wo wir stehen und dann kann man auch mit zwei, drei Liga-Pflichtspielen äh, im Sack vielleicht dann besser eruieren, okay, der Kader passt so oder wir haben offensichtlich noch dringenderen Handlungsbedarf und ich glaube, da werden einige Clubs jetzt genau das tun, nämlich erstmal Spieltag 1, Spieltag 2 abwarten, ähm, natürlich im Hintergrund weiterarbeiten und dann aber vielleicht final entscheiden, ob da noch was gemacht werden muss, aber grundsätzlich hast du recht, es ist relativ ruhig, ich habe jetzt, ähm, Gerüchte gelesen zu, also Innenverteidigungspositionen, wenn Kutschorella gehen sollte, dann ist ja auch irgendwie denkbar, dass Borna Sosa irgendwann einer dieser Dominosteine werden könnte ähm, ja. in der ganzen Reihe, auch wenn der VfB glaube ich in der Position ist, wo er nicht mehr verkaufen muss, die haben ja jetzt für sich entschieden, dass äh, die ihren Einnahmeüberschuss erzielt haben durch den Verkauf von Oral Mangala, der angepeilt war. Das heißt, es gibt keinen Verkaufszwang mehr auf Stuttgarter Seite, was ja grundsätzlich immer eine gute Verhandlungsposition ist. Ja. Ähm, aber Thema England, ähm, Bournemouth ist ja gerade aufgestiegen in die Premier League ähm, und wenn ich dann so lese, Bournemouth-Gerüchte um Feyenoord-Innenverteidiger Marcos Senesi, ja. der in meinen, halt auch, in meinen Augen halt, wenn der in die Bundesliga wechseln würde zu, was weiß ich, ähm, Leverkusen, Leipzig, äh, whatever, der, könnt, der hat halt Format, um Champions League zu spielen, das ist so absurd ist teilweise, welche ja. Spieler mit welchen Vereinen im Verhältnis äh, in Verbindung gebracht werden, wild, wild, wild. Nor äh, hier, wie heißen sie, Nottingham. Nottingham hat über 100 Millionen für neue Spieler ausgegeben als Aufsteiger in die Premier League. Es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Aber ich glaube, die mussten auch. Die mussten auch und ich finde zumindest, sie haben viel Geld ausgegeben, aber ich bin der Meinung, sie haben es verhältnismäßig clever ausgegeben. Das würde ich zumindest... Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist, mir, das ist mir scheißegal in dem Augenblick, wo ein Aufsteiger <lacht> über 100 Millionen... Also da, da, da hätten die auch die besten Transfers der Welt machen können. Es ist einfach wild in meinen Augen. Ähm, aber also gut, ja, die mussten, das ist fair. Uh, ups, jetzt habe ich hier einmal Siri angerufen. Die ähm, die mussten ausgeben, haben sie auch gemacht. Haben, glaube ich, vier Leute aus der Bundesliga geholt. Von daher sind wir natürlich automatisch, sagen wir schon, war gut, was die da gemacht haben. Aber ähm, ja, es ist schon es ist schon trotzdem Wahnsinn auf jeden Fall. Kommt jetzt das Segment, wo wir auf Kinder draufhauen? Äh, ich wusste nicht, dass wir das Segment machen. Ähm, aber <lacht> dann bring mich rein, ja? Okay. Alles klar, mache ich nach einer sogenannten kurzen Pause. So. Ähm, Ruf auf die Kinder. Ähm, wir haben ja alle beobachtet, dass die Trikotplakate mehr und mehr Überhand genommen haben in den Stadien, in den Kurven der Stadien, irgendwann auch von der Haupttribüne so ein bisschen in den Bereich gewandert sind, wo dann eigentlich vielleicht eher ähm, als Fankurve gedacht ist, im, im klassischeren Sinne. Und ja. äh, Ajax Amsterdam hat gesagt, nee, 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 nicht mit uns, ist jetzt Schluss hier. Und die haben entschieden, dass diese 
Schilder, wo man eben draufschreibt, äh, was weiß ich, ähm, Thomas Müller, kann ich dein äh, Trikot haben? Die gehen nicht mehr. Die sind verboten worden von Ajax Amsterdam. Die haben das äh, vielschichtig begründet. Also unter anderem damit, dass es Überhand genommen hat natürlich erstens, dass Spieler, die dann diesen Wünschen auf diesen Schildern nicht nachgekommen sind, angefeindet worden sind. Und äh, zuletzt, und das klingt mir so ein bisschen leicht vorgeschoben, dass die Pappe der Schilder eine, ein zusätzliches Brandrisiko darstellen würde. <lacht> nee, 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 das, das ist schon so, das ist schon so. Ja, du hast schon recht, diese, diese Trikotschilder sind in den letzten Jahren immer mehr geworden. Ich habe dir die Geschichte schon erzählt, ich erzähle sie trotzdem nochmal. Ich werde nur den Vornamen nennen. Ich habe einen Freund, der heißt Mirko und Mirko ist eh ein Phänomen, wenn es um Fußballstadien geht. Er ist großer Eintracht-Fan und Mirko fährt irgendwo hin, wo die Eintracht spielt ohne Ticket, ohne Hotel und schafft es am Ende im Block zu stehen und im Fünf-Sterne-Hotel zu schlafen. Und zwar egal wo, egal wie ausverkauft, egal wie voll das Stadion ist, Mirko kommt immer rein. In der Saison 17, 18 ähm, waren wir mit ein paar Kölnern beim DFB-Pokalspiel Hertha gegen Köln und Mirkos Vater ist äh, Köln-Fan. Und er hat gesagt, ich nehme, und er hat damals, 17, 18, und ich bin der Meinung, dass ich das vorher noch nie so erlebt hatte, hat er ein Plakat mit ins Stadion gebracht mit Dominik Heinz, kann ich, kann, kann ich dein Trikot haben? Und guess what? Mirko, der Zauberer, hat das Trikot von Dominik Heinz bekommen. Das ist aber ein spezifischer Wunsch, dass man ein Trikot von Dominik Heinz haben möchte. Ich glaube, das war der Trick. Ich glaube, das war der Trick, dass er sich so einen, so einen Spieler ausgesucht hat, der vielleicht nicht in der, in der Trikot-Abgabe-Nahrungskette irgendwie eins, zwei oder drei ist. Ich glaube, das hat die, die Tür aufgemacht, dass es funktioniert hat. Und deshalb, Mirko, an dieser Stelle, du bist schuld an dieser Pandemie der Trikotschilder. Jetzt ist es raus. Da hat alles angefangen. Das war, ja. das war der Auslöser, das war der Patient Null, das Dominik ja. Heinz <lacht> Trikotschild. Ja, so <lacht> Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, das, das ist richtig da mit der Trikot-Nahrungskette, dass du es für Leute machen musst, für die das nicht so oft passiert und für die das dann so ein krasses Ding ist, dass sie auch mal jetzt das äh, haben, dass sie da Bock drauf kriegen. Das glaube ich schon. Das ist ja so ein bisschen wie, als diese Studentengruppe da den Fanclub für Edmund Kaplani gegründet hat, Kaplani United, und so. das dann auch so ein komplettes Eigenleben entwickelt hat. Aber das Problem ist, es haben inzwischen zu viele Leute verstanden, denn wenn man guckt im Stadion, inzwischen siehst du die, ob obskursten Namen, also no disrespect an den Spieler, aber zum Beispiel habe ich letztens irgendwie den FC Bayern, äh, Ende letzter Saison, oder wann das war, du guckst Bayern-Spiele und dann ist da halt so im übertragenen Sinne so Bunassar, kann ich dein Trikot haben, weil die Leute ja. schon inzwischen ganz genau wissen, äh, dass die Chancen halt höher stehen, wenn man mit kleineren Namen daran geht, glaube ich. Und der jetzt aber mal, jetzt aber mal auf dem Papier, wie schlimm, wie schlimm findest du diese, diese Schilder? Nerven die dich sehr? Ja, ja, doch, das kann oh. ich so sagen, die nerven mich sehr. Und ja. da stehe steh ich auch ganz offen zu. Es hat ja angefangen, wie so viele Dinge im Leben, als eine sehr, sehr unschuldige Angelegenheit. Also die ersten paar Kiddies waren auch immer, es gab es ja hier und da immer, wenn irgendein Junge zu Hause saß oder irgendein Mädel und gesagt hat, ey, mein Lieblingsspieler ist äh, Leroy Sané und ich fände es so schön und jetzt bastel ich hier zu Hause an einem, äh, an einem, an einem Sonntagnachmittag bei herbstlichem Regenwetter, sitze ich hier am Esstisch mit meinen Wachsmalstiften und mache hier so ein schönes Schild für den Leroy und wenn ich ganz viel Glück habe, dann kriege ich vielleicht dieses Trikot. Das ist ja an sich ja. ein sehr, sehr schöner Gedanke, da kann man ja eigentlich nichts dran aussetzen. Aber wenn da halt so eine Systematik reinkommt und man das Gefühl hat, okay, da sind dann teilweise auch, stehen da Erwachsene hinter, die ihre Kinder dann mehr so. oder weniger vorschicken für diese Trikotnummern <lacht> und man hat das Gefühl, dass es 50-50 ist, ob das Trikot dann danach bei Ebay Kleinanzeigen für einen Preis von 300 bis 400 ja. Euro auftaucht, dann nimmt das Ganze so eine Dimension an, die so ein kleines Geschmäckle hat. 
ich hab, theoretisch habe ich da nicht wirklich was dagegen, aber mich nervt auch einfach schon, weil das ist eine solche, es grassiert so dermaßen, dass du ja wirklich zwei, drei, vier, zehn Schilder nebeneinander siehst inzwischen. Und ähm, auf der anderen Seite, hast du mal ein Trikot bekommen im Stadion? Nee. Ich auch nicht. Und guck mal, was da sonst geworden ist. Also vielleicht sollten Kinder Trikots bekommen. <lacht> so kann man es auch verdrehen, aber ich wollte es einfach sagen, ich habe nie ein Trikot bekommen im Stadion und es hat also das war, jetzt, war, jetzt, war jetzt für mich nicht einschneidend, negatives Erlebnis in meinem Leben. Und das hat mir auch fest, nicht geschadet, meinst du? Ja. Da, da, also von allen Dingen war, war es das, glaube ich, nicht. Und okay, ja. ich würde halt sagen, Schilderverbot heißt ja nicht Trikot-Verschenkverbot. Das, das ist, ist ja ein Unterschied. Ja. Also nur weil die Schilder nicht mehr da sein dürfen, heißt ja nicht, dass keine Trikots mehr verschenkt werden. Es würde halt jetzt eben wieder spontaner und zufälliger passieren vielleicht. Und wenn dann eben du Glück hast und du stehst gerade so an der Nähe vom Spielertunnel als 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 Buhr nach dem Spiel und dann läuft gerade bei Ajax jetzt, was weiß ich, läuft dann eben da, ähm, ja, wer spielt denn jetzt noch da? Wir haben hier gerade äh, Bergwein, Bergwein. Noch, noch ist Anthony auch noch da, oder? Anthony zum Beispiel läuft da jetzt läuft da jetzt gerade in, in die Katakomben und du rufst gerade rüber hier, Anthony, kann ich ein Trikot haben? Natürlich nicht auf Deutsch am besten. Und äh, der hat einen guten Tag, hat ein gutes Spiel gemacht, man zieht es gerade spontan aus und wirft es jetzt zu. Mein Gott, dann freue ich mich für dich und super cool. Aber es ist halt vielleicht wieder ein bisschen organischer und spontaner, als es vorher war. Und mhm. ich musste auch so ein bisschen an das an so ein Bill Burr-Bit denken. Das kennst du vielleicht auch, wo er bei Conan zu Gast ist und sagt, dass er scheiße findet, dass wenn man beim Baseball einen Ball fängt, dass man den dann weitergeben muss an irgendein Kind, was um einen rumsitzt. Ja, ja. <lacht> ja, kenne ich. Ist aber auch scheiße. Verstehe ich, bin ich komplett bei ihm. Also. <lacht> ja, also er, er ist natürlich total überspitzt und er verargumentiert das so, dass halt dieses, ähm, das ist halt irgendwie Antrieb. Oder, oder Drive nennt er das bei, bei jemandem kreiert, wenn du halt dann eben nicht einfach das Geschenk kriegst, sondern einfach Pech hast, weil du bist halt nur mal ein kleiner Knirps und um dir rum sind ein paar erwachsene Männer und die fangen halt den Ball einfach besser als du. Und in ein paar Go Jahren ja in, in ein paar Jahren kannst du halt dann deine Ellbogen bei irgendeinem Achtjährigen ins Gesicht stecken. So ist halt der Lauf der Dinge. Ne? So ist das. Ja, so ist es. Genau so ist es. Ja, also ich finde schon interessant, dass Ajax solche äh, Wege jetzt einschlägt. Also das hätte ich ehrlicherweise überhaupt nicht erwartet. Ähm, vielleicht macht es ja ein bisschen Schule. Ich frage mich auch, und das ist wirklich einfach nur, ob, ob, ob da letztes Jahr so viele Trikots verschenkt wurden, dass es vielleicht einfach auch schon die ja den Trikotplan, den internen so ein bisschen gesprengt hat, dass einfach zu viele Trikots weggekommen sind, weil das gibt es ja schon auch. Ne? Man kann ja nicht unlimitiert Trikots verschenken als Spieler. Das weiß ich zum, habe ich mich immer schon gefragt, wie ist es eigentlich? Also macht jemand, äh, also wenn, wenn, wenn jemand 34 Spiele in der Bundesliga macht, hat er da 34 verschiedene Trikots an oder hat er manchmal auch dasselbe an? Also ich weiß, dass es früher mal so war, dass es zwei Sätze heim und auswärts gab. Zwei früher. Sätze? Also ich rede da wahrscheinlich von Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre, aber da weiß ich, dass äh, es zwei Sätze gab auf jeden Fall. Das heißt, du meinst, das Ganze hat eventuell schon eine wirtschaftliche Komponente angenommen, das ist die... Äh ich meine, das ist dann vielleicht Sparen am falschen Ende, aber ähm, es könnte durchaus sein, dass es zumindest eine leichte wirtschaftliche Komponente auch hat. Der FC, Bar FC Barcelona ist fünf verschenkte Trikots von der Insolvenz entfernt. Ja, ey, ich hatte übrigens heute <lacht> überlegt, ob ich irgendwie, äh, irgendwie aufmache mit äh, der Mann, der ein Prozent von FC Barcelonas Logo verkauft hat, um nach Dänemark fahren zu können oder sowas, aber äh, <lacht> <lacht> habe ich mir dann jetzt doch noch aufgespart. Ähm, die... Die sind kein Thema für heute. Ja, also es spannend, ist, spannend und mal gucken, es, ob es ja. vielleicht nach Deutschland kommt, dieses Trikotverbot auch noch. Mal gucken, also ich, also, also ich sehe es so, es muss nicht kommen, es ist nicht notwendig in meinen Augen, ich, ich, also dann rollt man halt mit den Augen, wenn man es im Stadion sieht, ähm, aber ich finde es okay, wenn diese Maßnahme ergriffen wird und kann grundsätzlich sagen, dass ich in seiner aktuellen Dimension, so wie es zuletzt im Saison-Endspurt auch zu sehen war, 
nicht gut finde und auch nicht zuträglich für das Stadionerlebnis. Ja, äh, es ist ein bisschen anstrengend, denn vor allem, es ist ja auch, es zerstört das Bild ja auch, finde ich, wirklich so ein bisschen, weil du siehst ja dann weniger von den Fans und mehr von Plakaten einfach von der ersten Reihe, die zugemauert ist mit, ja. kann ich bitte dies und das. Um Michael Jordan zu zitieren, übrigens. fuck them kids. Haha, <lacht> <lacht> ähm das finde ich übrigens, kann ich bitte dein Trick? Wenn ich so ein Plakat sehen würde als Spieler, würde ich Offer geben und sagen, mit kann ich, kriegst du hier gar nichts. <lacht> Wo gehen wir hin? Was machen wir jetzt? Ähm, wir gehen noch kurz nach Augsburg, oder? Oh ja, wir gehen noch kurz nach Augsburg. Das war tatsächlich ganz spannend, was man da gestern gehört hat. Es kam jetzt nicht unbedingt überraschend, aber ähm, es ist doch erwähnenswert, denn Markus Weinziel hat sich äh, geäußert über seinen ehemaligen Arbeitgeber, den FC Augsburg, und hat ähm, Stefan Reuter kritisiert. Und zwar nicht nur für den Umgang mit ihm, sondern auch für den Umgang äh, mit anderen verdienten Spielern. Und was so ein bisschen, ja, was der Ex-Trainer so ein bisschen reklamierte, war, dass der Umgang einfach etwas respektlos war. Und das leichte Gefühl hatten wir ja Ende der letzten Saison auch schon, dass das da ein bisschen seltsam abgelaufen ist. Ja, und ich kann auch gerne mal einfach Markus Weinz hier zitieren, der sich da in der Sportbild zu geäußert hat. Ähm, als ich im April, das ist jetzt nicht ich, das ist Markus Weinziel, als ich im April 2021 zum FCA zurückkam, haben wir intern besprochen, dass wir nur für ein Jahr unterschreiben, uns aber frühzeitig zusammensetzen. Und dann eben am Ende seien die Vertragsgespräche, das ist wieder die, der Artikel, äh, immer wieder ohne Grund verschoben worden. Und dann sagt er weiter, ich fand es mir und auch so verdienten Spielern wie Alfred Finn-Pokerson gegenüber absolut nicht in Ordnung, dass überhaupt keine Gespräche geführt wurden. Und und der hätte, also wir erinnern uns ja alle daran, wie der Abgang von Markus Weinz hier war, das kam ja relativ aus dem Nichts da eben am Saisonende, dass wenn intern das nicht vorgefallen wäre, hätte er das eben, sagt er zumindest, nicht auf die Art und Weise gehandhabt. Meine Frage ist, ich meine, Stefan Reuter hat da relativ eindeutig sich einfach alle Optionen offen gehalten, hat äh, seine Karten nicht auf den Tisch gelegt, hat nicht klar kommuniziert, um die Chance zu haben, spontan wahrscheinlich äh, reagieren zu können und auch die Möglichkeit zu haben, gegebenenfalls bessere Alternativen zu suchen. Ist das legitim oder ist man verdienten Leuten, und das sind sowohl Markus Weinzierl als auch Alfred Finn-Burgerson, da ein bisschen mehr Offenheit und Ehrlichkeit schuldig in seiner Position? Ich glaube, man kann ja beides machen. Es ist ja kein Entweder-Oder-Szenario. Klar sind diejenigen nicht glücklich, wenn es so abläuft, aber du kannst ja auch, was weiß ich, äh, drei Monate vor Saisonende, wenn man merkt, der FCA ist noch im Abstiegskampf drinne und die Saison ist jetzt okay verlaufen, aber eben nicht so, dass man sagen kann, hey, der Mann ist über jeden Zweifel haben, kannst ja auch zu meinem sagen, hör mal, wir hatten da was vereinbart, der Stand der Dinge ist aktuell so, dass wir mit der sportlichen Entwicklung nicht so zufrieden sind, dass wir jetzt schon bereit sind, über Vertragsgespräche zu reden. Wir würden gerne abwarten, wo es sportlich hingeht und den Verbleib in der Bundesliga sichern, bis wir da finale Gespräche führen. Also du kannst ja sagen, ja. ey, wir brauchen Zeit, aber trotzdem das transparent kommunizieren. Mhm. Ist so richtig. Ich meine, weil es ist halt so, inzwischen geht es ja relativ einfach und schnell, dass ähm, jeder eine Stimme haben kann, zum Glück, das meine ich, das finde ich wirklich positiv, und halt andere Leute auch anzie äh, anzählen kann. Ne? Ich meine, wenn ein Ex-Trainer bei der Sportbild sich meldet und sagt, der Reuter der ist ein Arschloch, dann äh, sagt die Sportbild natürlich, alles klar, Mikro äh, Aufnahmegerät läuft, sag, was du zu sagen hast. Ähm, aber trotzdem habe ich da auch so, ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, im Zweifel bin ich da doch eher auf der Seite von Weinziel oder auch von Alfred Finn-Burgerson. Ähm, und ich weiß nicht, Stefan Reuter in den letzten ein, zwei Jahren, ohne dass ich zu viele Fälle nennen könnte, schon so ein klein wenig Sympathie verloren irgendwie für mich. Der 
ehemalige FCA-Präsident. Hieß er, hieß er nicht Rüdiger Hoffmann? Ist Rüdiger Hoffmann nicht dieser glatzköpfige Kommissar, ja, der ganz langsam geredet hat? Das muss ich gerade feststellen. Also ich ich habe jetzt gegoogelt, Rüdiger Hoffmann, Augsburg, kriegt jetzt irgendwie Tourtermine vorgeschlagen von dem Hallo-Erstmal-Typ. Ähm, Ach Gott, ja. Yeah. <lacht> Wie hieß ich der denn nicht, noch ob mal? sie schon wussten. Ja. Sowas hier, ne? Genau, der war das, der war das. Der Ist gar nicht so weit oben auf Klaus Hoffmann. Jetzt, bei denen ich Kla auf Tour äh, gehen wollte. Klaus ah, Hoffmann. Ja. Klaus Hoffmann. Und jetzt ist da die Frage, der ist ja damals zurückgetreten, ne? Soweit ich weiß, ja. Er ist zurückgetreten und äh, das ja auch unter so gewissen, die die Umstände waren ja relativ, sag ich mal, schwierig. Da gab es ja auch diese diese Story, dass da was im Hintergrund gelaufen sein könnte, was ein bisschen unschön war und ähm, ja, muss man nicht vertiefen, aber er ist, auf, er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Er ist auf jeden Fall nicht mehr da und Markus Weinzier ist nicht mehr da und Markus Weinzier ist ja aufgrund seiner Vorgeschichte im Club um dem, was er beim FC Augsburg erreicht hat, ähm, eine starke Figur gewesen, jemand, der auch ein, ein Standing hatte, Club intern, glaube ich, und aktuell sieht es so ein bisschen so aus, als ob jetzt gerade Stefan Reuter da so ein bisschen der große Zampano wäre, der ähm, die alleinige große Figur im Verein. Und, ja, ähm, alle anderen ist er losgeworden auf jeden Fall. Und ja, ich, ich weiß jetzt nicht, also ich möchte deswegen jetzt, also los loswerden möchte ich jetzt nicht zu aktiv formulieren, weil ich nicht genau weiß, was ja, ja. da in Bezug auf die einzelnen Personen passiert ist, aber es ist auf jeden Fall der Stand der Dinge, der jetzt gerade so ist und ähm, das Spiel ist schon so, das glaube, also ich sag mal, ich muss aufhören, was ich sage, aber <lacht> mein Gefühl ist halt, dass er nicht ganz unzufrieden damit ist, diese Rolle inne zu haben, gerade im Verein, das ist so der Einzige, ich den ich habe. Könnte ich mir auch vorstellen, aber ähm, auch hier gilt wieder, äh, um Frank Buschmann zu zitieren, und das mache ich ja bekannterweise sehr, sehr gerne, hinten kackt die Ente, wollen wir halt mal sehen, wie diese Rechnung aufgeht. Ähm, denn wer alle sportliche Kompetenz bei sich vereint, ähm, der ist auch ganz mittelbar anzuzählen, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt. Und äh, viele Leute glauben, dass der FCA vor einer schwierigen Bundesliga-Saison steht. Also wollen wir mal gucken, wie sich das für Don Reuter äh, in den nächsten Monaten noch so entwickelt. Ja, und dann nochmal letzter Einwurf dazu, hat ja auch gerade relativ ähm, kürzlich in der Augsburger Allgemeinen Interview gegeben, Stefan Reuter, in dem er ja, bemängelt hat die Entwicklung der Ablösesummen und gesagt hat, das müsste wieder in vernünftige Bahnen gelenkt werden und es wäre wünschenwert, wenn alle nur das ausgeben, was sie vorher auch erwirtschaftet haben und jetzt sagen die Augsburger, <lacht> wir haben so viel gespart und wir haben ganz viel Geld in die Matratze gelegt und deswegen ist es alles gut gelaufen, aber es kommt dann immer noch von dem Mann, der mitverantwortet hat, dass der FC Augsburger als Verein in akuter Abstiegsnoten einen 16-Millionen-Transfer getätigt hat, ohne irgendeine Form von sportlichen Impact in der, in der Saison, in der er kam. Ja, also da ist wenn, ja, tut mir leid, da hat man sein Recht, sich zu solchen Themen für mich zu äußern, fast verwirkt, da drücke ich ganz schnell den Maulhalten-Button, ähm, <lacht> weil, weil äh, ganz im Ernst, ne? also ich muss, sechs Monate nach dem Pepi-Transfer muss man sich das, glaube ich, auch als andere Vereine sich nicht anhören, ganz einfach, muss man nicht. Muss man nicht, genau, und wenn jemand sich dazu bemüßigt sieht, solche Aussagen zu treffen, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit, spricht das ja auch dafür, dass vielleicht so ein bisschen die Checks and Balances fehlen, um so jemandem zu sagen, hör mal, hm, weiß nicht, aber, ja, das soll der FC Augsburg Einschub gewesen sein, oder? Ja. Lass uns noch äh, ganz kurz ein Thema, das du nicht vorbereitest. Ich, ich übernehme das gerne so ein bisschen. Ich würde noch kurz über Philipp Kostic an der Stelle sprechen wollen, denn es gibt wieder mal neue Entwicklungen. Wir wissen ja, bei Philipp Kostic ähm, hatte sich Anfang dieses Transferfensters Juve ge gemeldet. Dann wurde es relativ heiß mit West Ham. Und dann ähm, kam das, was man erwartet hat. 
Erstmal zerschlug sich alles. Es sah kurz so aus, als würde, ähm, als würde gar nichts gehen. Und jetzt kommt Juve mit einem richtigen Low-Ball-Offer. Friss oder stirb. 10 Millionen plus 2 Millionen Boni. Und ähm, es ist absolut typisch Juve, ne? wirklich solche Angebote zu machen mit dem Wissen, dass der Spieler eventuell eben doch Interesse hätte zu kommen. Und äh, jetzt... Also das ist natürlich alles aktuell nur Gerüchte, ich weiß überhaupt nichts darüber, ähm, aber West Ham zum Beispiel bot wohl 15 Millionen mit 5 Millionen Euro Boni und jetzt kommt Juve da ums Eck und sagt, äh, hier, was ist denn eigentlich damit? Und es ist einfach, es ist schmutzig, es ist natürlich im Rahmen dessen, was erlaubt ist, aber es ärgert mich sehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich verstehen und es, wie du sagst, es riecht auch komplett nach Juventus, es riecht ja. komplett nach Juventus. Ich würde es halt einfach so sehen, dass, ja... Also Juve hat irgendwo den Bedarf ja auch, ne? Also wenn man sich in wenn man sich in Frankfurt einig ist, dass das, dass man sich das im Zweifelsfall erlauben kann, mit Philipp Kostet ins letzte Vertragsjahr zu gehen, wäre das doch, oder? Das hat Markus Krösche, ja, es ist letztes Vertragsjahr und Markus Krösche hat ja schon gesagt, inzwischen wäre man bereit, das zu tun, wenn die andere Alternative ist, eben unter Marktwert zu verkaufen. Und Philipp Kostic, das hat man auch schon im DFB-Pokal gesehen, bleibt auch in der neu zusammengesetzten Mannschaft Schlüsselspieler. Das ist einfach so. Bleibt Schlüsselspieler von seiner Qualität ja auch komplett gerechtfertigt. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn man, wenn es so kommen sollte, dass man ins letzte Vertragsjahr geht, denn das Verhältnis zwischen Verein und Spieler scheint ja nach wie vor so gut, zu, so, so gut zu sein, dass man ja auch gar nicht ausschließen kann, dass dann nicht noch möglich ist, dass innerhalb dieses letzten Vertragsjahres noch eine Einigung geschieht in Richtung Vertragsverlängerung. Also es ist ja dann nicht so, dass ja, also es dann garantiert sein muss, dass er geht. Es soll aktuell quasi Gespräche geben auch. Also das ist äh, tatsächlich mehr oder weniger verbrieft, dass es schon die Idee gibt, ein Miteinander zu verlängern auf jeden Fall. Aber Juventus kann doch nicht Kostic verpflichten wollen, und damit, wenn sie mit einer Viererkette spielen. Also das geht doch nicht. Das ja, sind also, zwei Dinge... Das wäre wirklich Wahnsinn. Ja, aber es ist doch irgendwie das, was Allegri so die meiste Zeit gemacht hat. Also Und vor allem haben sie jetzt äh, binnen einen Jahres Chiellini und De Ligt verloren, also zwei Innenverteidiger. Und gekommen ist dafür, stand jetzt in meinen Augen zumindest nur Bremer. Also das, das mhm. sehe ich. Also ich sehe aktuell irgendwie nicht, wenn man nicht auf Dreierkette geht und auf Schienenspieler, was, was die mit Philipp Kostic wollen. Da hast du auch vollkommen recht. Also ähm, ich... Philipp Kostic kann vieles machen auf dem Fußballfeld, aber Außenverteidiger in der Viererkette, das willst du ihm eigentlich, glaube ich, glaube ich nicht antun. Äh, Allegri hat gegen Ende der letzten Saison die Fünferkette ein paar Mal getestet. Äh, also die Idee gibt es wohl bei Juve. Ja, die Idee gibt es. Das habe ich auch gesehen, dass das ab und zu mal aufgetaucht ist, aber jetzt nicht in so einer Häufigkeit, dass man es jetzt für, ähm, für Gesetz halten würde. Und ich würde zumindest sagen, wenn du Kostic holst, klar, also Kostic bei Juventus wäre eine andere Rolle als Kostic bei Frankfurt, nämlich nicht, der kommt ja nicht dahin und ist dann der Starspieler im Verein, natürlich nicht, wo sich dann alles nach ihm richtet und auch darauf ausgelegt ist, dass er sportlich bestmöglich glänzen kann, aber ich würde halt sagen, auch im Interesse von Juventus, wenn du einen Philipp Kostic verpflichtest und das Maximum aus ihm rausholen möchtest, dann musst du ihm, glaube ich, schon die Schiene geben. Da bin ich komplett bei dir. Und äh, tatsächlich, du kannst fast, also... Na klar, du kannst natürlich auch die die linke Flügelposition, wenn es die bei dir gibt und in so einem 4-3-3 äh, wird es die ja zum Beispiel geben, das kann er schon auch spielen, aber je mehr Grün Kostic vor sich hat, wenn er den Ball in den Fuß bekommt, desto effektiver war er zumindest bei der Eintracht und ich glaube, diese Schiene hat ja das hat ja seine seine Karriere komplett neu belebt, bei der äh, äh, ja nicht nur bei der Eintracht, sondern insgesamt seine Karriere neu belebt, von daher ja, ich glaube, dass Philipp Kostic auch gut daran täte, genau zu gucken, was denn sein Aufgabenfeld sein könnte bei Juventus Turin, aber ich muss natürlich auch ganz klar sagen, wenn ich Spieler wäre bei Eintracht Frankfurt und Juve klopft mit ernsthaftem Interesse an, dann hört man, dann geht man ans Telefon, dann hört man halt einfach zu. Das ist nun mal einfach so. 
Ja, natürlich, das kannst du auch dem Spieler nicht vorwerfen. Also es tauchen ja parallel zu all den Gerüchten und mutmaßlichen Verhandlungen immer wieder auch Video, Videos auf, wie Philipp Kostet nur alleine auf dem Trainingsplatz ist, extra schuftet. Also ich glaube, man kann ihm viel vor, nee, nee, man kann ihm nicht viel vorwerfen, weil ähm, der Eindruck, den ich habe, das ist, ist, dass er sich weiterhin komplett professionell verhält und solange er bei der Eintracht auch spielt, da eben sich entsprechend in die Waagschale wirft. Ja, er hat auch ganz, ganz klar, letzte Saison gab es ja im Sommer schon so ein paar Querelen mit ihm, ein mhm. paar, paar Problemchen. Und ich glaube, er hat daraus ganz, ganz klar gelernt, in der Art und Weise, wie kommuniziert und wie damit umgegangen wird. Und ähm, ja, du sagst es vollkommen richtig. Man hat den Eindruck, dass er sich 100 für die Mannschaft äh, reinhaut und auch im Training und dass er nicht schleifen lässt. Und äh, dann ist es auch in Ordnung. Dann darf man verhandeln. Und ich wünsche mir sehr, dass er bleibt. Ich hoffe einfach, ne, ist ja klar, ich will einfach... Keine Ahnung, Mann. Dieser Eintracht, dieser DFB-Pokal hat mich nochmal ein bisschen gehypt. Und das soll es aber sein zu Eintracht Frankfurt. Und wir gucken ein bisschen uns in Europa um, solange wir noch Zeit haben, oder? Machen einen kleinen Schwenk nach Europa, auch hier mit einer kurzen Unterbrechung. Und ja, wir sind ja hier bekanntlich eher so Team Bundesliga und das werden wir auch bleiben. Vor allem natürlich ähm, montags nach Spieltagen. Aber mhm. ähm, wir haben uns mal ein bisschen umgeschaut in den europäischen Top-Ligen außerhalb Deutschlands. Und versucht so, zumindest mal in jeder Liga einen Verein rauszupicken, der vielleicht in der nächsten Saison spannend zu verfolgen sein könnte. oder Und das vor allem aus einem Überraschungspotenzial heraus. Da gibt es grundsätzlich ein paar Kandidaten. Und wir haben jetzt jeweils einen Club gefunden aus England, Italien und aus Frankreich. Keinen aus Spanien. Und das ist ganz einfach ja. damit zu erklären, hast du ja schon gesagt äh, vor der Aufnahme, es gibt keinen. Ja, in Spanien halten sie die Füße derzeit transfermäßig noch sehr, sehr still. Natürlich Barca und Real mal ausgenommen, aber ich glaube, von denen müssen wir euch wenig erzählen. Und deshalb heute kein spanischer Club dabei und ich würde sagen, wir fangen in der kleinsten Liga an, äh, mit no Premier Disrespect League. und das wäre natürlich die, ja, hast du gerade gesagt, die Premier League? Ja. <lacht> wir gehen nach Nizza, Lucien Favre ist zurück, ähm, und nicht nur das, ein spannendes, spannendes Transferfenster, wo heute ein Landsmann von dir noch verpflichtet wurde. Ja, Kaspar Schmeichel. Kaspar Schmeichel hat sich äh, für eine sehr, sehr kleine, schmale Ablöse von einer Million Euro ähm, Leicester, nach, von Leicester City zu Nizza gewechselt und geht natürlich von Leicester weg als absolute Vereinsikone. Und ich ja. finde, wenn man bedenkt, wie groß die äh, Handschuhe waren, die er ausfüllen müsste, musste als Sohn von diesem legendären Torhüter, hat er das doch echt ähm, noch sehr, sehr gut hinbekommen in seiner Karriere. Und darüber hinaus haben sie aber noch weitere Verpflichtungen getätigt natürlich. Die haben Aaron Ramsey Ablöse freigeholt. Was der jetzt noch mitbringt, muss man mal schauen. Also das war jetzt bei den Rangers auch, wo er zuletzt in Berlin war. Ja, mittelmäßig gut, hat ja auch dann einen Elfmeter ja. verschossen im Europa-League-Finale. Gut, das kann einfach passieren. Aber ansonsten einen ganz jungen defensiven Mittelfeldmann verpflichtet, Alexis Becker-Bicker für 12 Millionen Euro, einen Innenverteidiger aus Empolin, hochtalentierten Mattia Vitti für 13 Millionen Euro, also ähm, Flügelspieler für 5 Millionen, 19 Jahre geholt, ähm, aus Rumänien, glaube ich, also einfach definitiv Geld in die Hand genommen und ähm, ist da gerade dabei, einen, einen spannenden Kader zu basteln, weil das ist ja auch neben dem Spielermaterial, was dazu gekommen ist, sind ja auch schon ein paar spannende Jungs in der Mannschaft. Ja, es ist tatsächlich sehr interessant, denn ähm, sie haben niemand Nennenswertes verloren. Also äh, gut, man hatte Walter Benitez natürlich im Tor, aber äh, er wird jetzt ersetzt von Kaspar Schmeichel. Ich glaube, damit kann man sehr, sehr gut leben. Justin Kloivert wird, glaube ich, äh, nicht kommen nach seiner seiner Laie. Aber ansonsten hast du den Kader weitestgehend zusammengehalten. Und ich würde sagen, es tut sich das Bild 
wird gerade ein bisschen deutlicher, warum Lucien Favre sich für Nizza entschieden hat in diesem Sommer. Denn ganz eindeutig hat man ihm dazu gesagt, ihm einige Wünsche zu erfüllen. erfüllen denn ähm, die Transferbilanz ist minus 33 Millionen Euro. Ähm, man hat ihm also gesagt, ey, hier ist Geld da und wir holen die Spieler, auf die du Bock hast. Und ähm, du sagst es, der Kader ist schon sehr interessant und zwar wirklich von vorne bis hinten. Ne? Vorne natürlich Kaspar Dolberg, müssen wir nicht drüber reden, aber auch Amin Guiri, ein weiterhin Riesentalent, inzwischen Marktwert von 42 Millionen Euro bei TN. Ähm, aber eben auch im zentralen Mittelfeld, ne? also alleine äh, Kevin Thüram, ein Spieler, der super interessant ist und schon mehrfach bei Bundesligisten im Gespräch war. Ja, also bei Kevin Thuram ist auch so ein Spieler, wo ich sage, da muss man mal abwarten, ob das auch hält, ob er wirklich dann am Ende des Transferfelds noch da ist. Ähm, ja. Aber ich, ich würde jetzt mal spontan sagen, ja. Und genau das sind halt auch so Spieler, nach denen leckt sich Lucien Favre ja die Finger. Das ist ja wirklich eine Sache, die er dezidiert einfach gut kann, solche Spieler zu entwickeln und nach vorne zu bringen. Und auch so ein Offensivspielertyp wie Armin Guiri ist, glaube ich, einfach wie gemacht für Lucien Favre. Also ich glaube, das passt einfach sehr, sehr gut. Und wenn du dann die Innenverteidigung anschaust von ähm, von Nizza, die werden am Ende trotzdem ein Durchschnittsalter von 30 haben, weil Dante noch da spielt, äh, mit seinen ja. 38 Jahren als Kapitän. Aber ey, also wenn du mal durchgehst, die die Liste, die einfach jetzt da drin ist, also Todibo ist 22, äh, ähm, Flavius Daniliuc, äh, Österreicher, ist 21, Mattia Viti, der jetzt gerade neu kam, 20 Jahre alt, Ibrahim Sissé, 23 Jahre, also sind alles super, super junge, entwicklungsfähige Spieler, die an dieser Mannschaft sind, also Nizza hatte einfach echt einen Kader zusammen, aus dem was rauszuholen ist und ich glaube auch tatsächlich, dass ich meine, Lucien Favre ähm, immer noch der Trainer ist, der in diesem Jahrtausend die besten äh, Tabellenplatzierungen bei Nizza rausgeholt hat. Es ist auf jeden Fall brutal spannend und alleine die Offensive mit äh, Delors, Dolberg und äh, Guiri ist einfach, da habe ich einfach, also ich bin gespannt, ob die, ob man die jemals zusammen auf dem Feld sieht, alle drei und ob die alle drei überhaupt da sein werden zu Saisonbeginn, ähm, aber es ist natürlich wirklich äh, ein brutal spannendes Projekt und das auch in einer Zeit des Wandels in Frankreich, wir wissen nicht, wie Paris Saint-Germain nach großem personellen, gerade hinter den Kulissen, Umschwung, wie die aussehen werden, die sind natürlich der 300-prozentige Topfabrit, da müssen wir nicht drüber reden. Aber Nizza in Frankreich definitiv äh, eine der Mannschaften, die die spannend ist. Und Nizza ja auch irgendwie, habe ich den Eindruck, der deutschen liebstes Kind in Frankreich irgendwie geworden in den letzten Jahren. Kann das sein? Alle mögen Nizza so ein bisschen. Das ist ja auch eine schöne Stadt. Also ich bin mal auf meiner Interwelt durchgekommen und ist sehr, sehr schön. Schön an der Côte d'Azur. Sehr stabile Fankultur, da geht es ordentlich zur Sache, vor allem wenn die gegen Marseille spielen. Ähm, also gibt es so gleich ein paar, paar Dinge, die dann relativ leicht zu mögen sind. Auch optisch cool, nice Trikots. Für mich dann noch der Kaspar Dolberg-Bonus. Ich habe ja auch so ein bisschen die Hoffnung, dass Lucien Favre ihn vielleicht wieder hinkriegt und wieder nochmal ein bisschen mehr aus ihm rauskitzelt als eben diese, diese einstelligen Tor, äh, Torquoten pro Saison. Mhm. Aber ja, um das nochmal nachzureichen, Lucien Favre ist tatsächlich der Trainer, der mit Nizza. Ähm, zumindest, was ich jetzt hier habe, in den letzten 20 Jahren, meine ich, äh, die beste Platzierung geholt hat, nämlich Platz 3 in der Saison 2016-17 mit 78 Punkten. Das ist äh, sehr, sehr ordentlich und äh, weniger als einem Gegentor pro Spiel. Boah, mit 78 Punkten Dritter werden ist ärgerlich. Das ist auch relativ ärgerlich, das kann man auch dazu sagen noch, ja, definitiv. Also deswegen, ich mache mir jetzt keine Illusion, dass die in irgendeiner Form nennenswert in das Titelrennen eingreifen, aber ich halte es möglich, dass die für eine Top-4-Platzierung unter Lucien Favre in Frage kommen. Würde mich auf jeden Fall freuen, ähm, weil wir jetzt ein bisschen natürlich unter Zeitdruck sind, also ich, du überhaupt nicht, ich bin ein bisschen unter Zeitdruck, würde ich sagen, wir machen weiter in Italien? Ja, machen wir Italien. Forza Roma! 
Roma per sempre. Äh, wir reden über die Roma. Die Roma, die Roma. Ähm, Europa Conference League Sieger. Gratulation an dieser Stelle nochmal. Ein Titel, der den Römern extrem viel bedeutet hat. Und ich kann es nachvollziehen. Ich hätte den auch so gefeiert, wie als hätte man die Champions League gewonnen, auf jeden Fall. Ähm, und auch die unter Mourinho mit einem spannenden, spannenden Transferfenster. Denn man hat vor allem auch mit äh, Teuter, na, wie heißt er? Svila. Ablösefrei ja. an Torwart bekommen, der eigentlich jahrelang als Riesentalent galt, ne? Riesentalent, der ist ja irgendwie mit 16 bei Benfica da im Kasten aufgetaucht, oder? Ja, genau, genau. Und galt eigentlich seitdem wirklich als äh, the next big thing im Torhüterbereich. Ich ähm, glaube, die Entwicklung war seitdem nicht 100 das wie man sich erwünscht hat, aber einen 22-jährigen Torhüter, da kann man auf jeden Fall nochmal die, die Würfel rollen, finde ich. Das kann man definitiv riskieren. Das kann man nehmen, vor allem, wenn man mit... Äh mit Rui Patricio einen in der ersten Linie hat, wo man weiß, was man hat. Also das kann man, glaube ich, komplett ohne Druck, kann man dieses Risiko eingehen. Der Transfer, der natürlich bisher am meisten Emotionen geweckt hat und die meisten bewegt hat, ist Paolo Dybala. Und das war ja schon, muss man sagen, aus Roma-Sicht schon durchaus ein kleiner Coup. Weil ja. hätte man jetzt gedacht, dass Dybala durchaus irgendwo schon bei einem champions league club untergekommen wäre. 100 Prozent. Davon wäre ich auch ausgegangen. Und ähm, Dybala kommt ablösefrei, genau wie Nemanja Matic und eben auch Svila. Man hat insgesamt nur für äh, Siki Cejic bezahlt von von Lille, Rechtsverteidiger, bei dem auch ein Move in diesem Sommer klar war. Ähm, das das äh, war an der Zeit. Und das bedeutet, man hat in meinen Augen seinen Kader wirklich verstärkt und hat dabei einen Transferplus aktuell von 22,3 Millionen Euro. Also da wird richtig gute Arbeit gemacht bei der Roma. Und die Fantasie, die diese Offensive mit Dybala, Saniolo, Tammy Abraham ähm, weckt, die ist trotz Dybala sogar bei mir relativ groß. Trotz Drecksau. <lacht> <lacht> also ich glaube halt, dass man, ähm, also mit Saniolo würde ich gar nicht planen, glaube ich letztendlich. Ich äh, rechne damit, dass der den Verein noch verlässt. Das ist zumindest mein Ach, Gefühl. Da ist ja Das wäre auch nicht so schön, dass er aber Juve, glaube ich, ist da äh, relativ heiß im Gespräch, immer mal wieder. Ähm, also nicht, nicht in Stein gemeißelt, aber halte ich für möglich. Aber also bei Twitter hat der User, und diesmal habe ich es, glaube ich, sogar parat, dass ich den sogar einen Shoutout geben kann. Das ist der User äh, Contro Piede, der macht äh, Tactical Analysis, Analysis laut seiner Bio-Beschreibung. Und der hat da mhm. eben eine 3-4-2-1-Stadel von, von Roma gebastelt. Und ähm, die sieht richtig lecker aus. Und da hast du auf den Halbpositionen Dybala und Pellegrini und Tammy Abraham vorne in der Spitze. Und ähm, mhm. Gerade Pellegrini, glaube ich, wird ein ganz, ganz, nee, das wird nicht ganz wichtig, das wird der Schlüsselspieler, das ist ja auch der Roma-Kapitän. Und das ist jemand, der jetzt so langsam, aber sicher so richtig ähm, in so eine Vereinsikonenrolle reinwächst. Der ist auch jetzt 26, erst muss man sagen. Und es wird ganz klar keinen zweiten Francesco Totti geben, das muss man auch gar nicht erst versuchen. Ähm, ja. Aber es ist, glaube ich, jemand, der sich, in, wenn ich glaube ich glaub einfach, das wird der Nächste in der Reihe von Roma-Spielern sein, die du einfach nicht kriegst, die einfach nicht gehen werden, die einfach bei der Roma bleiben. Und ja, das geil. wird dann... Schon meine, er war schon mal weg, muss man dazu sagen. Ne? Er war mal, glaube ich, für, für zwei Jahre in Sassuolo, bei Sassuolo. Er war bei Sassuolo, richtig, genau. Er ist bei Sassuolo kurz gewesen äh, und ist dann 2017 zurückgekommen, also jetzt seit fünf Jahren wieder bei der Roma und ist jetzt letztes Jahr vor allem so bockstark gewesen, dass man da wirklich viel erwarten kann. Und ich glaube, das könnte dann in der Reihe, zumindest Francesco Totti, Daniele De Rossi, könnte das der nächste ganz, ganz große Roma-Kapitän werden. Und da geht mir natürlich direkt das Herz auf. Da habe ich natürlich sofort Bock drauf, wenn ich das so höre. Ähm, das gehört zur Roma einfach so ein bisschen dazu. Bei der Roma muss es einen Spieler geben, der absolut äh, ja, absolut dort 
eingemeißelt ist, der die Binde trägt und der einfach niemals den Verein verlässt, bis er Mitte 30 ist. Maximal. Es ist so, in Game of Thrones sagen sie ja, wer must always be a Stark in Winterfell. Und die, die Roma muss immer einen römischen Kapitän haben, so ein bisschen. Das ist so, finde ich, vergleichbar. Ja, und das ist er ja, ne? Geboren in Rom, äh, aufgewachsen in Rom, wie gesagt, zwei Jahre Sassuolo, ansonsten immer da gewesen. Ja. Die Roma wirklich so, die Roma sehr, sehr spannende letzte Jahre, ne? Wir erinnern uns, glaube ich, alle noch sehr, sehr gut an diesen spektakulären Champions League Run. Ähm, der Roma has risen from their ruins. So, und aber dann waren sie eben ziemlich schnell wieder in den Ruinen eigentlich gefühlt, äh, ein, zwei Jahre später. Und jetzt mit Mourinho wieder da und also den wünsche ich wirklich von Herzen alles Gute für die kommende Saison, da habe ich richtig Bock drauf. Super Bock, ich glaube, Super Bock ist bei Way eine Biermarke, ne? Ja, portugiesisch. Ja, da haben wir mal hunderte Flaschen von gekauft für ein Festival und dann am Eingang festzustellen, dass es nur Dosen erlaubt waren. Ah, ähm. sehr gut, sehr gut. <lacht> Aber was ich sagen wollte ist, also ich glaube halt, ich glaube, das ist das muss das letzte Zwischenjahr sein. Ich glaube, das hier ist ein Jahr, wo ich sagen würde, wenn die Roma mit der Mannschaft in den Top 4 einreitet, sich für die Champions League qualifiziert, dann ist alles erreicht, was man erreichen musste. Und dann kann man mit dem zusätzlichen Pull von der Champions League vielleicht nächstes Jahr eine Mannschaft auf den Platz bringen, die ähm, die Scudetto-Anwärter-tauglich ist. Weil ich habe so ein bisschen Zweifel daran, dass es aufgrund der Tiefe im Kader, die fehlt nämlich noch ein bisschen definitiv. Wenn das die erste, ja. Also die erste Elf, die aufstellen können, alle fit sind, ist top. Dahinter wird es aber halt langsam ein bisschen bröckelig. Und ich glaube nicht ganz daran, dass die, die beiden mailänder clubs dieses Jahr über 38 Spieltage herausfordern können. Das will ich auch nicht. Ich wünsche Ihnen alles Gute, aber Sie sollen bitte nicht Milan schlagen. Das wäre so meine, meine, okay. äh, meine Maßgabe. <lacht> ähm, ja, es bleibt spannend, auf jeden Fall auch bei der Roma. Und ähm, ich muss auch wirklich sagen, einfach, dass, dass Mourinho der erste Trainer ist, der alle drei europäischen Wettbewerbe gewonnen hat. Es passt einfach wirklich perfekt und schön, dass es mit der Roma passiert ist, oder? Ja, nur das Tattoo hat er sich sparen können, glaube ich. Oh, stimmt, da hat er jetzt, oh, er hat sich alle drei tätowieren lassen. Ei, ja. Ei, ei. Naja, gut, ey, aber ganz im Ernst, Mourinho hat Narrenfreiheit, finde ich. Mourinho hat komplett Narrenfreiheit, der Meinung bin ich definitiv auch. Ähm, Habe ich gerade eine WhatsApp-Nachricht bekommen? Ich glaube, du hast eine bekommen, also ich weiß nicht, glaube ich. Ja, warum blinkt es denn, aber ich kriege nichts angezeigt. Also egal, wir haben noch einen Club auf der Uhr, ne? Wir haben noch einen auf der Uhr, äh, den müssen wir jetzt ein bisschen kürzer halten, weil ich in 30 Minuten bei One Football sein sollte. Das <lacht> wird jetzt alles zeitlich eng, aber es soll nicht auf, uns, auf Kosten unserer Hörer passieren, sondern auf meine Kosten. Von daher machen wir es noch. Und es geht um Eintracht Frankfurts Europa League Halbfinalgegner West Ham United. Die Hammers sind auf dem Transfermarkt aktiv geworden und haben allen voran natürlich mal Gianluca Scamacca für 36 Millionen Euro geholt. Ein absoluter Brecherstürmer. Also ich hätte es jetzt, wenn ich es bekommen hätte, als deinen Zweitlieblingsverein anmoderiert, schade. Oh. Ähm, aber oh. so ist auch okay. Nee, <lacht> nee aber, ich nicht. Aber ja, West Ham hat all, also Geld auf jeden Fall fürs Kamakri in die Hand genommen und ich finde, sie sind tatsächlich nicht der einzige Club, für den man eine Case hätte machen können in der Premier League. Ich glaube auch zum Beispiel, dass Arsenal mit Gabriel Jesus eine super spannende Nummer werden könnte. Und ja. die sahen ja teilweise richtig sharp aus in der Vorbereitung, haben ja Sevilla unter anderem 6-0 weggefiedelt und deswegen, auf die kann man sich auch freuen. Aber ich glaube tatsächlich, dass West Ham definitiv eine Mannschaft ist, die wieder das Potenzial hat, ähm, diese Big Six zumindest zu stören und eventuell auch einen von denen, die man nominell in der Big Six halten oder sehen würde, da rauszuhalten. In den vergangenen beiden Jahren unter David Moyes ist diese Mannschaft ja ähm, letzte Saison Siebter geworden, im Vorjahr Sechster. In der Vorsaison war eigentlich zeitweise mehr drin, ist dann hinten raus ein bisschen was ähm, weggebrochen. Aber sie haben in 21, 22 jeweils einmal in der, in der Liga gegen Chelsea, gegen Liverpool und gegen Tottenham gewonnen. Also gegen drei von den vier aus dem Big Four. 
Und das ist, wenn man bedenkt, dass das das war, was David Moyes ganz, ganz lange nie geschafft hat, als er noch vor langer Zeit bei Everton war, schon relativ big achievement. Die sind auch einfach eine fies zu bespielende Mannschaft. Ähm, die haben ein paar ganz feine Kicker drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, und vielleicht, ich habe ja schon mal gesagt, ich bin einfach beim englischen Fußball jetzt auch äh, nicht ganz so drauf, aber die äh, die Saison von Jared Bone, und die ja dann am Ende auch mit einer Nominierung für England äh, ähm, ja belohnt wurde, das ist so ein geiler Kicker, der Typ, Alter. Der hat der hat bei der Eintracht ja auch richtig stunk gemacht. Ähm, hätte ja fast äh, das, Eins, das äh, Tor gemacht, wo Kevin Trapp mit einer unglaublichen Parade eingreift. Und diese Offensive mit Jared Bowen, mit Gianluca Scamacca, bei dem man natürlich hoffen muss, dass er, ähm, dass er funktioniert, ähm, die sind inzwischen richtig gut besetzt. Da kann Michael Antonio auch wieder dann als Joker vom Flügel kommen, muss nicht mehr alles vorne drin machen. Man ähm, hat Ben Rama natürlich, Lanzini, Vlasic, das sind richtig gute Leute dabei. Das sind wirklich richtig gute Leute dabei, wenn du noch bedenkst, dass dann so das Mittelfeld echt auch eine stabile ja, stabile Säule Suchek hat. Rice. Mit, äh, Suchek Rice ist richtig, richtig stark. Ähm, mhm. Und was du jetzt sagst, Jared Bowen ist auch ein Spieler, der, also ich sag mal folgendes, ich glaube, Jared Bowen wird nächstes Jahr ähm, zum FC Liverpool wechseln. Mhm. Das, das, das sehe ich mhm. definitiv kommen. Der Spieler ist nämlich fantastisch, der wird perfekt zu Liverpool unter Klopp passen und ähm, der wird, glaube ich, noch ein Jahr West Ham machen und dann definitiv auch seinen, seinen großen Wechsel kriegen. Aber ja, Skamaka ist ein enormer Transfer, weil das auch so ein Spieler ist, wo man eigentlich der Meinung war, der hätte auch jetzt schon bei einem Regal höher landen können, bei einem Club landen können, der schon Champions League spielt, der vielleicht auch um größere Titel mit konkurriert. Also, dass West Ham diesen Spieler gelandet hat, ist echt eine richtig, richtig dicke Nummer. Ich glaube halt bei, ich glaube wirklich bei ihm war so ein bisschen das Thema, er hat jetzt zwei gute Serie A-Saisons gespielt, also die letzte war vor allem sehr, sehr gut, 16 Tore. Und ich glaube, dass viele Vereine bei ihm ähm, so ein bisschen, dass die 36 Millionen für ein paar Vereine vielleicht einfach ein bisschen viel war. Dass sie gesagt haben, boah, weiß nicht, ob das nicht eine Nummer zu groß ist. Ich bin der Meinung, dass es das nicht ist. Ich glaube, Skamaka ist die Art Stürmer, die, äh, die du haben willst im modernen Fußball, weil er eine Kombination ist, äh, trotz seiner Körpergröße aus ganz, ganz starker Technik, Beweglichkeit und äh, einfach ein Spieler, dem es Bock macht zuzugucken. Bin komplett bei dir. Was offensichtlich noch so ein bisschen fehlt, ist ein weiteres Puzzlestück für Skamaka, weil ich glaube, die Philipp Kostic-Gerüchte kamen nicht von ungefähr, weil das wäre genau die Art Spieler, die mit Bällen, auf Skamaka, glaube ich, sehr, sehr viel ähm, Positives bewirken könnte für West Ham. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass da auf der Position noch irgendwie Bewegung reinkommt oder irgendwas passieren würde. Wenn es nicht Philipp kostet wird, äh, wer weiß, vielleicht wird es dann eben Bonas Sosa. Das wäre auf jeden Fall auch jemand, der von seiner Flankenqualität wie gemacht dafür wäre, die Bälle auf Skamaka zu schlagen. Das würde, glaube ich, eine ja, gute Kombination sein. Und der letzte Name, den ich in Verbindung mit, ähm, mit West Ham noch besprechen wollen würde, ist tatsächlich äh, der Herr Onana. Ja. Ja. Der ist ähm, interessante Entwicklung bei ihm auch, muss man mal wirklich sagen, ne? Also, das ist ja in einem dermaßen Tempo, was da gerade passiert, also ja. von, von Hoffenheim aus der Jugend zum HSV, vom HSV zu Lille für eine schon, ja, für ein, für ein paar Millionen Euro und jetzt nach einem Jahr Lille möglicherweise für roundabout 40 Millionen Euro in die Premier League zu West Ham, das ist schon mit der Inbegriff von einem kometenhaften Aufstieg. Ähm, hatte Krögi, ich weiß es noch ganz genau, da haben wir vor einem Jahr drüber gesprochen, und äh, als er vom HSV weg ist, waren es ja irgendwie auch 7, 8 Millionen Euro, glaube ich. Mhm. Und das war ja für den HSV ein Riesengeldsegen. Und Krögi war, hat aber damals gesagt, es ist zu wenig. Der wird in einem Jahr oder in zwei Jahren, genau das gecallt hat, gesagt, der wird sehr viel wertvoller noch werden. Und dann sitzt der HSV wieder ein bisschen da wie der blöde Bruno. Ähm, hoffentlich haben sie sich irgendwie Weiterverkaufsklausel mit reinschreiben lassen. 
die wäre, glaube ich, sehr viel wert für den HSV an der Stelle, weil das ja richtig dickes Geld und das kann man aber immer auch verstehen. Ich meine, Onana ist 20 Jahre alt, der hat ein physisches Gesamtpaket, das vollkommen irre ist. Der ist, glaube ich, 1,90 Meter groß. Der sieht aus, als wäre er 2,5 Meter groß, finde ich. Der ja, der ist dafür riesig aus. Ich glaube, es könnte sogar 1,95 sein, was am Ende ja. groß ist. Also Mitte 1,90. Hat eine bestialische Sprungkraft, also auch wirklich eine, eine Athletik passend zu seiner Körpergröße, die der Wahnsinn ist und ist einfach, also er hat definitiv noch, aber mit 20 Jahren ist es auch vollkommen verständlich, gewisse Bereiche, in denen Luft nach oben ist, so ein bisschen ähm, neigt zu Grätsche, sage ich mal, ein bisschen ungestüm teilweise, im Passspiel ist noch eine, kann noch eine gewisse Feinheit reinkommen, aber der ist gegen den Ball halt jetzt schon ein absolutes Monster. Ich habe den mal verglichen ähm, aus der Vorsaison mit ein paar Premier League Größen auf einer ähnlichen Position mit Declan Rice, Fabinho und Pierre-Emil Heuberg und da im Vergleich hat Onana die zweitmeisten Defensivduelle pro 90 Minuten nach Fabinho, aber die beste Erfolgsquote mit 64,7 Prozent und auch von all diesen vier Spielern die meisten erfolgreichen Defensivaktionen pro 90 Minuten, nämlich 10,15. Der Typ ist gegen den Ball einfach ein, 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 ein Biest, also wirklich ein Dämon. Und wenn der zu West Ham kommen sollte dann und Declan Rice tatsächlich bleibt und Suchek auch, dann haben die dann eine Qualität im Mittelfeld, eine, die wirklich, wirklich unangenehm ist für die Gegner. Das äh, wäre sehr, sehr interessant. Ist bei, bei Declan Rice, wir haben eigentlich nichts mehr gehört in Richtung Abgang, ne? weil da einfach das Preisschild zu hoch ist. Ich glaube einfach, West Ham hat gesagt, also 100 Millionen, drunter braucht ihr gar nicht zu kommen. Und das ist dann doch für die meisten Vereine einfach ein bisschen zu viel. Ich glaube, die haben 150 gesagt. Oder sogar 150, das könnte sogar ja. sein, ja. Ja, ich glaube, die haben 150 Millionen gesagt und da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das funktioniert dann eben doch, dass es relativ abschreckend wirkt. Ich würde sagen, wir haben unser Ende für heute erreicht. Ähm, ja, wir haben es erreicht. Ja. Wir lassen dich gehen. Wir lassen mich gehen. Ich äh, mache mich vom Acker. Ich danke dir ganz herzlich und euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Und natürlich sind wir am nächsten Montag zurück mit dem ersten Bundesliga-Rückblick dieser Saison. Ich Yo, hab Bock. Richtig, richtig Bock. So, dann äh, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.